0: Так, ну что же, всем привет, это шестнадцатый выпуск пятого сезона it trend Как вы слышите, у микрофона я один, ван где-то там, занимается более важными делами, спит на самом деле. Так что с вами в столь позднее время только Макс. Я просто решил, что у нас и так почти две недели не было, чего подкасту простаивать надо записываться. А брат, ну, уставший на работе до этого, я был уставший, теперь он был уставший, но... Надо выручать подкаст, все таки лучше, если его будут ждать, чем если так «О, появился, ну хорошо, вот сейчас вот, потом послушаю». Нет, я считаю, что надо быть порегулярнее, поэтому сейчас и записываю один. Вы, кстати, вроде и не жалуетесь на одиночные записи, поэтому я и буду продолжать. Начну, кстати, с личных новостей. Я перезапускаю свой канал на YouTube IT Тренд». Я решил, что вполне могу осилить стезю переводчика и решил, что я буду озвучивать иностранных видеоблогеров, которые рассказывают о различных новиночках. Тут у нас уже Apple есть, PlayStation 5, Huawei, и буду так переводить видео, но оказалось это, во-первых, очень долго. Знаете, когда слушаешь какого-нибудь видеоблогера, я еще стараюсь выбирать тех, которые говорят так, чтобы на полторашней скорости было понятно, точнее даже на 1.75, вот это значит, он говорит не очень много, там не плотный разговор, и будет вообще супер, самый норм, проще его будет переводить, озвучивать, и когда он говорит, вроде ты понимаешь все, а потом думаешь, а когда по-русски-то сказать, раньше вообще, кстати, парился так, чтобы и все полностью попадало, совпадало, к... Последнему видео я решил Ай! Ладно, пусть он говорит он на своем английском фоне, когда я уже оттарабанил. Потому что вроде и так заходит. Так что буду продолжать не сильно запариваться на качестве в плане того, чтобы полностью попадать там в губы и в речь. Просто буду добиваться того, чтобы это было смотрибельно, чтобы мне было потом самому интересно это послушать. Тем более я посмотрю, как другие делают озвучку. Да так же они и делают, в принципе. Расскажу вам как раз немного внутренней кухни. Больше всего я озвучивал Маркеса Браунли, его еще вы знаете как MKBHD. И дело в том, что первый ролик про Apple iPhone 12, по-моему, даже не Pro, а просто 12, зашел неплохо. Там про MaxSafe и так далее. В итоге там где-то более полторы тысячи просмотров точно есть. И все остальные ролики собрали намного меньше. Следующий про Apple, про iPhone я взял в видео. Кстати, мне прилетел не страйк, а просто написали, что ну вы нарушаете немного авторские права, но просто вы не сможете получать деньги с рекламы этого видеоролика. Да я и не собирался получать, так что видео осталось в общем доступе, его можно просматривать. Основная сложность с этим видео была, что как раз на 1.75 его не послушаешь. Очень плотные разговоры, говорят, говорят, там куча информации наваливает, и немного тяжело. Потом после этого его озвучить так, чтобы, знаете, и картинка совпадала с тем, что ты говоришь. Так что по итогу я целых два дня провозился, и на выходе получил очень мало просмотров. То есть прирост первого видео, можно сказать, тоже в новом сезоне IT-тренда, оказался более высоким, чем просмотр всего этого нового видео. Знаете, как обидно, когда вы целых два дня потратили, а получили чуть больше двухсот просмотров? Ну что это вообще за цифры такие? Фу. В общем, The Verge я все равно отброшу, потому что они там и говорят много-много, и еще и страйк прилетает за авторские права, хотя голос полностью мой, а их только картинка. Но это, видать, тоже не считается. Вот Маркеса Браунли буду озвучивать, он и говорит не быстро, и страйки не кидает. Еще одна забавная деталь из внутренней кухни, я уже вроде говорил, в предпредыдущем выпуске мы упоминали как раз новые карты от Nvidia, не знаю кстати говорить в этом выпуске об этом или нет, или оставить на следующий выпуск и обсудить с братом, но в общем реально хоть карты M, да и такие мощные, но это чисто игровые карты, а вот для работы, для того же Adobe Premiere или еще для других, где нужно CUDA, оптимизация, которая есть в Nvidia, они не подходят. И в итоге я сижу, жду 20 с чем-то минут, чтобы это все сконвертировалось. Иногда бывают ошибки, и ты переделываешь. Я несколько раз забывал снять галочку, которая все время ставится у меня в VR. И получаю видео, которое растянутое, где можешь вертеть головой, но это просто прикол с моим голосом. Зачем вам прикол с моим голосом, когда можно получить качественную картинку? Я еще бьюсь за то, чтобы было 1080p. Ограбить видео с YouTube в 1080p стало тяжелее, потому что они легко оценили видео от аудиокартинки. И реально, чтобы скачать это дело, вам нужно скачать отдельное видео, отдельно аудио, а потом соединить в одну. Ну, можно скачать отдельно видео и потом засунуть куда-нибудь в Adobe Premiere просто отдельную дорожку аудио, отдельную дорожку видео и так с этим и работать, если вы делаете озвучку. В общем, YouTube на того, чтобы вы платили денежку и, например, могли бы скачать эти 1080p в своем предложении YouTube, если заплатили за премиум. Кстати, я в одном видео вообще сделал 1440p, ну 2020 год, надо же все таки Вот даже разрешение у самого простого iPhone, наследника iPhone 11, наконец-то стало больше, чем 1080p. Да, а раньше было значительно меньше. Представляете? В общем, как это не парадоксально, но просто подменить аудиодорожку через adb Premiere займет Вас достаточно много минут, если у вас не Nvidia. Кстати, надо намутить прямое сравнение. Один и тот же проект в Adobe Premiere запустить на моей ноутбучной версии 1060, которая слабее, чем полноценная, и моей мощной AMD Radeon 5600 XT, которая должна быть просто круче и 1060, которая у меня в ноутбуке, и круче 1660, Super, Но по итогу для приложений вроде Adobe Premiere она не так функциональна, не так производительна. Возможно, будет быстрее открывать проект по сети на ноутбуке, и там его именно конвертируется. его именно там. Ну ладно, чтобы не зря завел этот канал, пойду, пожалуй, по темам, которые как раз подняты на видеоканале. И, конечно же, мы начнем с обзоров новых айфончиков. Потому что у меня вообще в голове сложилось так, что я настроился, чтобы мы уже записали практически подкаст о том, как... Видеоблогеры обозрели iPhone, какие там нашли минусы, какие плюсы. Я уже в голове сложил и думал, что вот мы неделю назад его записали, но нифига. Так что мне все придется заново рассказать. То, что я рассказал уже в своей голове, о том, что нам с таким вкусом рассказали на презентации, согласуется с суровой реальностью выхода из белой комнаты. Удостоверимся, удалось ли видеоблогерам правильно его держать. Ну вот первое видео как раз про распаковку от Маркеса Браунли. Да, теперь коробочки маленькие, как говорят, сексуальные, у прошлой версии черные. Внутри, когда открываете, там лежит ваш айфончик, причем экраном вниз, чтобы не позориться тем, что вместо пластика теперь на нем бумага. Во-первых, выглядит она не очень, на ней просто ничего не написано, белая она. Пластик, конечно, загрызняет среду и нельзя его класть, мы все понимаем, но как же классно его было снимать. С бумагой ощущения не те. Хочется пошелить про это, но я пока не придумал, как достаточно тонко это сделать. Ну и реально, внутри лежит только кабель, всего одна яблочко-наклейка, тоже тут сэкономили, но ну еще немного бумаг, хотя давно могли бы положить QR-код и открывать на своем айфоне и смотрите. Хотя, наверное, это идет в разрез с какими-то законами. Кабель, кстати, USB-C, и к вашей предыдущей зарядке, если у вас не iPhone 11, он не подходит. И в итоге получается, либо вы идете и покупаете за 1900 рублей себе новую зарядку, которая подходит к новому кабелю, и в итоге где-то забота об экологии. Либо вы используете старую зарядку, старый кабель, а новый вы не используете, и где-то забота об экологии. В общем, как выглядела забота об экологии от Маской, так и сейчас выглядит. Также все мы, наверное, слышали про Францию. Это та страна, где использование наушников в смартфоне и телефоне обязательно, поэтому все они должны продаваться с наушниками. Дело в том, что французы до сих пор недоверчиво относятся к заявлениям ученых о том, что электромагнитные волны абсолютно безопасны и предполагают, что вы по закону можете использовать любой ваш телефон с наушниками и не подносить ваш телефон прямо к голове и не прожаривать мозг. Поэтому у опорных французов все-таки есть наушники и есть более дорогой iPhone. Я сравнил цены во Франции и в Германии. Все те же цены в евро, но разные. И в итоге у французов есть коробка побольше. В коробке побольше лежит... Та же коробка с iPhone, которую получают все остальные, и наушники. Не очень понимаю, почему нельзя было втиснуть в ту маленькую коробку наушнички, вроде как там есть место, и создавать больше бумаги, вырубать больше деревьев Apple. Наверное, все ради экологии, конечно же. Ладно, давайте поговорим про еще что-нибудь удивительное. Например, ребята говорят, смотрите, а зачем сейчас iPhone 12 Pro? Ведь у нас есть iPhone 12, у которого практически такой же дисплей, у которого такие же размеры, бери и радуйся. И как говорится в рекламе, зачем платить больше? Да, что самое удивительное, синий iPhone 12 выглядит ну, ужасно, ну зачем, кто выбирал этот цвет? Матовый задник у iPhone 12 Pro, тоже вот, синий Pacific, выглядит классно, то есть он такой суперский матовый, да и сразу же видно, что у вас новый iPhone. Тем более, что Product Red вообще выглядит какой-то странный. Он скорее коралловый, персик, и в общем, намешанно, но не красный. Такое ощущение, что реально кто-то на зло для того, чтобы вы не брали iPhone 12, сделал его жутко синим. Во всем остальном, если посмотрите на рамки, во-первых, прикольно то, что на рамки перенесли все обозначения, которые раньше были на задней стороне iPhone, и теперь крышка такая красивая, там есть яблочко, а на рамке красиво, модно лазером или чем там, все обозначено, и выглядит клево. Но на iPhone 12 Pro это, вот как и говорили, супер обработанная и блестящая рамка, и в итоге выглядит это как будто пластик. Вот реально пластиковая рамка серебристая, намного круче iPhone 12 Pro, но там как раз рамка более матовая. И выглядит это супер. То есть, почему нельзя было сделать один iPhone, у которого и рамка матовая, и сзади матовая, все было бы супер. Но, кстати, может быть, умельцы и возьмутся за то, чтобы превратить заднее стекло вашего iPhone в матовое. Ну или пленучку какую-нибудь использовать. Хотя это, конечно же, все не очень. Кстати, насчет стекла. Переднее стекло, которое они обещали, что станет в 4 раза более твердым и стойким к падениям, действительно таким и стал. по всем дроп-тестам, это просто пушка, как сейчас говорят. Или уже не говорят, но в общем суперски. Заднее стекло, да, старое, легко разобьется. Ну как легко, относительно легко. Относительно переднего переднее очень тяжело разбить, нужно высоко подняться и кинуть, ну, либо как повезет. Но реально во всех дроп-тестах это стекло показало себя вот это керамическое, не знаю, что за технология, реально там произведена, просто звучит круто у них, керамическое, но ни про какую керамику, глину или про что-то еще они не говорили при этом но телефон не так страшно уронить и если он упадет, вы можете продолжать им пользоваться потому что там не появится трещин и так далее это приятно с другой стороны, некоторые падения приводили к тому что отказывала матрица где-то там внутри потому что это все-таки OLED и теперь могут отказать какие-то пиксели ряд каких-то пикселей без проблем да, иногда такое происходило то есть сверху стекло, суперское, все такое же а внутри какие-то убитые пиксели смотрят с укором на неряшливого хозяина, у которого все валится из рук. Но, конечно же, никто вам не обещал, что она будет меньше зарапаться, и в любом случае и народ начнет использовать чехлы, то есть проблема грани или немастового стекла уйдет, и красненький он там, или непотребно синий, вы забудете об этом. А с передней стороны, которая стала более плоской, вы можете наклеить все то же 3D стекло. Потому что кому хочется потом продавать царапанный iPhone. Еще некоторые ругают эти новые грани, что они могут вам поцарапать руку, потому что телефон все-таки большой, а грани острые. Но если вы носите смартфон в чехле, то это вас не должно волновать. А меня вот интересует iPhone 12 Mini, и он как раз станет скорее более хватким в такой диспозиции, когда не будет похож на обмылочек, как это было когда-то модно, пока iPhone не пришел со старой новой модой. После распаковки, конечно же, хочется взглянуть на Максеев, как это вообще все дело работает. А, работает интересно, они обещали, что чехлы станет проще надевать, потому что они будут примагничиваться, но по итоге народ говорит, что мы не заметили, чтобы стало что-то проще, все так же надо впихивать его туда. И через чехол да, работает зарядка, магнит причем не очень мощный, то есть на какой-нибудь магнитной зарядке, которая скорее всего у вас по дефолту находится в машине, вполне возможно в iPhone у вас упадет, потому что нужны более мощные магниты. Тот магнит, который сейчас находится внутри айфона слабоват, ну не на все деньги, которые вы заплатите за этот iPhone точно уж сделан. И нужно скомпенсировать это дело специальным кольцевым магнитом, который будет в это кольцо вкладывать всю свою мощь, так чтобы ваш iPhone на кочках не вылетел из стетла и не полетел в неизвестном направлении в салоне вашей любимой ласточки. Ну и вы видели этот кошелечек? Этот кошелечек очень тяжело положить вместе с айфоном в карман, потому что он норовится скачать все из-за слабого магнита. Вы кладете в карман, а кошелек остается у вас в руках или вне кармана и может упасть, если вы не заметите это. Как говорится, меня очень легко потерять, да и забыть тоже легко. Что-то Apple явно не задумала. Кстати, говорят, что реально аккумулятор у iPhone меньше из-за вот этого магнита, который там теперь изображает новые технологии. Так что если бы его сделать еще более мощным, наверное, еще бы меньше было аккумулятора в iPhone. Но, кстати говоря, по аккумулятору не так критически потеряли. То есть раньше были королевские 7 часов 30 минут экрана у iPhone 11 Pro. Сейчас у iPhone 12 Pro всего 6 часов 30 минут экрана. но неплохо, особенно на фоне всяких андроидов, правда, Samsung. Но, конечно же, про королевский долго работающий iPhone 11 придется забыть. Ну или наоборот, купить его, пока он так подешевел. Но вот что интересно, если вы захотите использовать Save на полную магнитную катушку, то есть вот эти 15 ватт, которые позволены по беспроводу, вам не подойдет ваша 18-ваттовая зарядка, которая шла с 11-м айфоном. Вам все равно нужно будет купить новую 20-ваттную зарядку. Потому что стандартная 18-ваттная зарядка, которая шла, например, с вашим предыдущим iPhone 11 Pro, или которую вы сейчас купили, не может дать 15 ватт, только 12. Так что извольте заплатить. Кстати, Максейфом можно пользоваться и с другими телефонами. Например, можно троллить айфонщиков и заряжать свои 5. Кстати, тут поняли, как он заряжается. Раньше думали, как Google это делает через алюминий. Оказалось, что, во-первых, там не сильно такой алюминий чувствуется, потому что там такое почти пластиковое напыление. Помните, как iPhone, вправлившийся в своих LG 5 делал? Ну, что-то напоминает, может быть, лучше по качеству, потому что народ не кричит на всех углах, что что же вы наделали, Google. И вот... Под этим пластиком не везде алюминий, в одном месте пластиковая площадка, через которую как раз и можно подзаряжать пиксель. Он, кстати, поддерживает обратную зарядку. А вот iPhone, оказывается, тоже поддерживает, но пока скрыто. И многие говорят, что вот когда выйдет AirPods 3 или AirPods про второй версии, вот тогда-то они и покажут, как легко чехольчики этих наушников заряжаются на новых айфончиках. Ну, кстати, на MagSafe есть еще и жалобы. Люди говорят, что смотрите, как на айфончиках остаются после максейфа следы. Примерно так же, как помните, оставались после колонны от Apple следы на поверхности. Ну здесь вроде пока следы стираются, но мало ли, через год эти следы вдруг перестанут стираться и станут просто более отчетливыми и отчетливыми. Так что пользуйтесь чехлами, в очередной раз говорит нам Apple. Вот такие новые технологии приходят. На самом деле рассуждать дальше, а чем отличается это от предыдущего поколения, очень тяжело. И зачем купить iPhone 12 Pro вместо iPhone 12 товарищу The Verge, было очень тяжело сказать, что он блестящий, но не ради этого же покупали. 5G все то же самое есть. HDR видео, хоть и в меньшее количество кадров, потому что оперативки в серию Pro положили побольше. Да... ER-видео снимает. Кстати, давайте я вам расскажу, что такое HDR-видео потом. Лидара нет. Да, лидара это прикольные вещи для тех, кто, например, собирается измерить свою квартиру или еще как-то развлекаться в мире AR. При этом, естественно, уже вы можете делать то же самое в h 12 может быть с меньшей точностью, но все равно можете. Получается, что лидар используется в основном для ночных портретных фото. Причем ночные портретные фото делаются на основную камеру, получается, а не на двойную, как обычно. То есть будьте готовы, что вы по-другому будете помещаться в полный рост в портретном режиме. Основная камера просто светлее, поэтому на нее логично перевести функции портрета ночи. Раньше для того, чтобы отделить вас в окружающем пространстве, использовали вторую камеру, теперь можно использовать лидар. Также лидар используется для более быстрой фокусировки в темноте, а днем он спит. Вот и выяснили, что лидар, по сути своей не жавра на косова. И вообще по сути все признают, что днем фотки примерно такие же как на iPhone 11 Pro. То есть ничем особенным не отличается от предыдущего поколения. Ну разве что например видео становится чуть теплее. А, ну, в принципе, конечно, еще в дело вступает на нейросети, и теперь Deep Fusion есть не только на основной камере, но и на телефото камере, и на широкоугольной. Ну и здорово, теперь вы получите достаточно интересный эффект, в некоторых случаях, на ваших фотографиях. Хм, часто ли люди фотографируют не на основную фотокамеру? А ночью да, ночью прикольнее, у вас и основная камера более светлая, и вот эти есть режимы различные портретные, да и то же широкоугольное телефото появился наконец Night Mode, почему этого не было раньше, и этого и не будет раньше, то есть на вашем старом айфоне это не появится автоматически, это вам не Google Pixel. Но, конечно же, волшебства не бывает, и какой-нибудь Samsung, который уже давно с этим Night модом покажет вам качество фотографий на своей последней 20 серии в Night моде намного лучше в плане детализации, чем на ваших новеньких айфонщиках, просто потому что они раньше этим начали заниматься, и у них более прокачаны алгоритмы. Хотя я вот, не понимаю, вроде там у того же айфона есть свои нейромодули... Но, видать, в этом плане они еще действительно не прокачались. Но в любом случае разницу ночи на айфоне вы заметите. А вот днем надо очень постараться, чтобы найти отличие. Но надо признать, что в наследство iPhone 11 Pro в виде белых точек на видео когда вы что-то снимаете, и где-то есть фонари там, либо проезжающих машин, либо те, которые висят в небе, и они создают на линзах внутри белые точки дополнительные. Это можно было бы убирать с помощью нейросетей, но, видать, решили, что в iPhone 13 Pro покажут эту продвинутую технологию. Пока сейчас вы снимаете и смотрите, как белые точки перемещаются, создают какой-то эффект старого видео, в общем, незачем отблеском слинц появляться на вашем видео. Это он зря, конечно, делает этот ваш айфончик. Но вот что он правильно делает, так это снимает видео в формате Dolby Vision HDR10. HDR10. HDR. Ух, вы знали, что у этих технологий HDR десяток? Надо сказать, что HDR-видео не то же самое, что HDR-фото, где вы снимаете три фотографии, допустим, различные экспозиции, соединяете это, видите более глубокие тени, более подробные, более интересную картинку, может быть наоборот, какие-то более кислотные цвета. Здесь у вас что? Главное, вы видите больше света, вы можете получить более яркую картинку в более ярких местах и будет видно, что один яркий объект менее яркий, чем другой, что на обычном видео может не произойти. Также вы получаете более широкую цветовую палитру. На iPhone это все делается в реальном времени, каждый кадр обрабатывается в HDR, и получается, что так как iPhone 12 оперативки не хватает, то он это может делать всего лишь в 30 кадров в секунду. Нам стоит поговорить, какое отличие того, что делает iPhone от того, что, например, делает Samsung, ведь Samsung тоже поддерживает еще, по-моему, с десятого поколения HDR10+, хороший формат, бесплатный, но есть один минус, что вам нужно каждый раз перекодировать этот формат, когда вы хотите показать его на другом устройстве, которое просто не умеет показывать HDR, потому что у него, например, нету поддержки яркости в целых тысячи нит, ну как на большинстве мониторов, например. Apple уже запартнерились с Dolby и сделали более продвинутый формат Dolby Vision HDR, и их новый формат умеет показывать картинку и на HDR дисплеях, и на простых стандартных дисплеях без перекодирования. Попахивает магией. Магия не попахивает то, что нужно обновить свое устройство, и многие старые телеки, которые поддерживали, например, Dolby Vision HDR, ну и просто Dolby Vision, они не получат обновления, потому что производитель уже забил на них, и в итоге они не получат новый протокол Dolby Vision, и вы не получите новые пловые магии в виде проигрывания видеофайлов без их конвертации. Но iOS достаточно умная система, и какой-нибудь твиттер она будет публиковать, уже в свой видеоформат. И у вас не будет такой же проблемы с публикацией видео в твиттер, где у вас будут какие-то блеклые краски, потому что там не будет HDR. Правда, Samsung? В общем, за это я готов поставить Apple большой плюс. И тут уж сами решайте, насколько вам важно иметь ночное видео в 60 FPS, а не в 30 FPS. И смотрите, что купить себе, iPhone 12 или iPhone 12 Pro. Никакого нет отличия и в том, как iPhone 12 серии работает с 5G. Verizon, кстати, не зря выступал, потому что в iPhone, сделанных для Америки, есть отдельная антенна, той, которую нет у нас. Да и вообще, больше ни у кого нет, кроме как у американцев. Это антенна миллиметровых волн. Дело в том, что 5G может работать в миллиметровом диапазоне и в более привычном нам, приближенном к 4G. Эта приближенность работает в пользу города, потому что миллиметровые волны плохо проходят через стены. А если вы живете в Америке не в даунтауне, а в самом городе, где у вас тут еще и небоскребы поставлены, то работать в миллиметровый диапазон будет очень плохо. Поэтому Verizon сообщает, что будет ставить и сейчас ставит такие 5G модули с миллиметровым диапазоном только в местах, где большое скопление людей, где они как раз тащат. На различных стадионах, в парках, там где мало стены, где вы можете получить большие плюсы от 5G. Но про 5G поподробнее расскажу как раз, когда мы соберемся вместе с Вансом. Что я могу сейчас сказать про 5G, применительно к новым айфонам. Высасывают батарейку они а в режиме 5G очень быстро. Благо, они постоянно этот 5G нужен. И в режиме 5G вы наконец-то сможете качать обновление для своего телефона. То есть... Реально, у меня даже в Европе безлимитный тариф 4G, и почему я не могу скачать обновление для iPhone, я просто не понимаю, почему я должен приехать домой и подключиться к Wi-Fi для этого. В этом плане логика Apple мне совсем непонятна. Тем более, что в России 5G пока вообще не светит, и там большие трудности, как раз расскажу в выпуске с вансом Думаю, как раз там у видеоблогеров на руках появится iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. И мы запишем вам выпуск об этом. Либо еще немножко потерпим и расскажем вам о том, что показал Apple 10 ноября. Кстати, да, я забыл сказать в самом начале, что 10 ноября будет презентация новая у Apple, где покажут предположительно новые MacBook, и. причем не один, а целых три MacBook а на армии. Но Apple, конечно, на все есть свои названия, и это называется Apple Silicon. Силиконовое яблочко. Лозунг мероприятия – самая известная фраза Apple, вы не так его держите, а в смысле One more thing. или как вы перевели на русский, и еще кое-что. Скорее всего покажет два новых маленьких макбука, 13-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air, их собирает Foxconn, а вот 16-дюймовый MacBook Pro могут и не показать, его собирает Quanta Computer и немножко отстает от графика. Хотя когда Apple, это мешало что-то показать и пообещать. Так что будет нам что еще обсудить, неделя Apple продолжится, тут кстати сообщаю, что у iPhone 12 mini, которую я так и хочу, не будет Max Save с 15 ваттами, будет 12 ваттный только MagSafe, почему? Ну возможно в размерах, но это означает, что и ваша старая зарядка на 18 ватт вполне себе и зарядит его на полной возможной мощности. Так, что еще можно сказать про связь в новых айфонах? Во-первых, конечно же, надо сказать то, что подключение 5G нисколько не мешает работать в режиме 4G и вполне себе нормальный формат. Причем в новых айфонах наконец-то избавились от тупящих модемов Intel и поставили куалком. И люди говорят, ну различные замеры у людей говорят, что в обычных условиях никакой разницы с iPhone 11 Pro замечено не было, по скорости скачки, например. А вот в трудных условиях как раз новые модемы вас и будут выручать. Так что здорово, чё. В общем, что я имею сказать, что iPhone 12 надо брать и не переплачивать за iPhone 12 Pro. Но я сам поглядываю на iPhone 12 mini. Он как раз размером с Sony Xperia Z Compact, который мне дико нравился. И я даже не уверен, что я буду пользоваться MagSafe. Ну так, посмотрим, что у нас изменилось. Дисплей все тот же остался. MaxSafe зарядка появилась. Аккумулятор уменьшился. И уменьшилось время работы, как я уже говорил, в iPhone 12 Pro на 1 час. 5G нас с вами не интересует, процессоры в подкрутили, стало быстрее. Но вот, кстати, интересная тема, то есть сравнивали, например, iPhone 12 Pro и Note 20 Ultra. Вроде как, конечно же, процессор на Qualcomm 865 Plus потормознее, то есть во всех тестах выглядит это так. Но реально, если вы запускаете приложение, то почти во всех случаях у нас Note 20 Ultra выигрывал у iPhone, Как вообще такое возможно, спросите вы, потому что на скорость загрузки приложения явно влияет процессор. Но еще влияет на самом деле, как быстро получается освободить оперативную память, а как вы помните, в iPhone она вовсю сжимается и разжимается, и конечно же влияет на чем мы храним эти приложения. То есть можно предположить, что в iPhone нам предложили свинью, и эта свинья очень медленно отдает данные, то есть хранилище данных, которые на iPhone 12 просто стало больше, чем на iPhone 11 Pro, вместо 64 наконец-то ввели 128, а вот в iPhone 12 просто поскупились. У нас более медленная память на загрузку, чем на Note 20 Ultra. Это печально, я хочу сказать. С другой стороны, в этом же тесте можно было увидеть, что процессор играет роль, когда вы, например, в каком-нибудь видеоредакторе или графическом редакторе начинаете применять фильтры, конвертить файлы, и вы видите, как, как новенький процессор iPhone просто уходит в отрыв и он уже все сделал, а Samsung там что-то еще делает, что-то ворочается. Здесь вы понимаете, что Apple Silicon выручает. С другой стороны, если вам это не нужно, то в играх вы разницы не заметите. Ну ладно, полчаса подкаста, а мы все еще на Apple. Следующее у нас... Я, кстати, хотел еще на прошлом выпуске рассказать про этот смартфон OnePlus 8T, но OnePlus сказал, давай про Apple. <толкно> Только про Apple, не будем отвлекаться. Потому что смартфон получился очень спорным. Даже фанаты OnePlus сказали, э, что это было... Он... Конечно же, отличается от 7T, это такой инкрементальный апгрейд. Но и восьмерка была немножко хиленькой, поэтому от нее не мудрено отличаться. Но вот по сравнению с 8 Pro, это все печально, потому что там и процессор 865, и всего лишь не 865+. Модный дизайн, отличный дисплей. Да, кстати, в дисплей смартфона, который стоит дешевле, чем простой iPhone 12, положили 120 Гц дисплей. Но какой-то странный набор камер. И получается, что мы имеем крепкий смартфон. Но и он имеет некоторые минусы. Например, там нет подтвержденного стандарта IP68. Конечно же, просто OnePlus решили за это не платить. Но наверняка воду можно кидать этот смартфон. Также нет беспроводной зарядки. Что сейчас очень странно выглядит. Но при этом стоит на 50 долларов дороже, чем тот же Pixel 5 или чем Samsung Galaxy S20 FE, который оказался очень популярен, особенно среди гиков, тех, кто по сравнению, они такие, он же лучше S20 и дешевле S20, и камеры там такие же, надо брать!» То есть тот же FE выглядит как полноценный флагман, а в 8T вот всегда остается ощущение, что чего-то не хватает, и при этом FE стоит дешевле. В общем, так часто бывает, что когда... Компания сэкономит, то с этой экономией фанаты ожидают, что и стоит будет дешевле. А когда стоит не так уж и дешево, и особенно на фоне конкурентов, то фанаты негодуя. И даже 65-ваттная зарядка, на которую любят дорого смотреть на экране Always On, потому что там так быстро цифры бегут. Ситуацию не меняет, тем более некоторые приверженцы чистой операционной системы, которые типа как на андроиде, на голом андроиде, заметили, что OnePlus стал превращать свой лаунчер скорее какой-то OneUI, как на Самсунге, там более человеческие иконки в тех же настройках появились. Я считаю это плюсом, а вот они считают, как же так отхождение? Ну вот реально, мне вроде пиксель нравится, но как заглянешь в его настройки, почему они на черном фоне, почему выглядит так невменяемо? То есть после того интерфейса, который нам давал Samsung, ну так неприятно на это смотреть. Ну можно же сделать по-человечески. В общем, с того же 7T вроде как апгрейдиться можно, особенно если вы располагаете деньгами и не хотите изменить OnePlus в какой-нибудь другой компании, типа Samsung. Но все равно остается такое послевкусие небольшого разочарования. Как же так, OnePlus? Мы ожидали от тебя прорывных технологий. Да, там, кстати, в OnePlus, по сути, прорывного ничего не, не показали. Вот это немножко обидно было. Это... В может так, смотрите, есть iPhone 11, есть iPhone 12. Тут видите, у нас дисплей стал побольше. Или есть у нас тут iPhone 10, r есть iPhone 11, дисплей тут же самое, это тоже самое. Процессор, смотрите, заменили, стал другой, и люди это купят. В мире iPhone а возможно такое, когда говорят: "Смотрите, iPhone 10 r от iPhone 11, ну почти ничем не отличается, там процессор другой". И покупайте, пожалуйста, покупайте, стоит на 100 долларов дороже. И никто не жужжит. Почему так? Как вообще возможен такое, что почти ничего не поменялось? Нормально идут и покупают. Магия Apple. У OnePlus а такого кредита доверия нет. Переходим к следующему видео. И тут у нас Huawei. Очень тяжело говорить про презентацию этой компании. Они, конечно, показали свой новый смартфон, но вы вряд ли его купите, потому что... А зачем? На нем нет нормального андроида. И очень все печально. Конечно, Huawei съещали... Проповедую, что их новый магазин приложений это просто суперское. Пользуйтесь им прямо на своих старых андроидах. Ну, на обычных андроидах, чего не поставить и не ставить приложение оттуда. Может быть там какие-то выгодные фишки. Например, приложения могут быть реально дешевле. Но вот это а сам смартфон, несмотря на то, что какой он крутой, но там нет сервисов Гугла и еще и он такой дорогой. Так что печаль печальная, они тем более показали Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, и даже, конечно же, запартнерились с Porsche, и у них отдельный Porsche дизайн красиво, но дорого, богато и не надо. В моем видео MKBHD говорит, какие же удивительные технологические новинки, ему даже нравится то, что они сделали дисплей водопад, они сумели изогнуть дисплей под 88 градусов, Зачем они загибают дисплей до сих пор непонятно, но для этого им пришлось даже кнопки расположить физически очень-очень сзади. Но кстати дисплей всего 90 Гц, а так какой-то Google Pixel 5 получается. Но в принципе золотая середина между старыми отжившие свое 60 Гц и 120 но, конечно же, надо помнить, что Huawei Mate это всегда был фотофлагман. И у него есть суперский основной датчик. Это 1 дробь 1.28 дюйма матрица. Это матрица, которая на r 100 такая же идет. То есть суперская, самый большой сенсор на рынке получается. По сравнению с прошлыми моделями, его разрешение выросло до 50 мегапикселей. Это светосила 1.9. При этом сохранили всенаправленную автофокусировку и оптическую стабилизацию. Привет, Samsung! Также есть камера на 20 Мп, которую они почему-то решили назвать кинематографической, со сверхшироким объективом, светосила 1.8, учись Apple, с объективом произвольной формы, который уменьшает искажение, также учись Apple. 12-мегапиксельный перископ, он предлагает семикратный оптический зум. Диафрагму f3.4 многовато, но сойдет для дневной погоды и оптическую стабилизации изображения. Ну и дополняет это все лазерный сенсор. Это все находится на таком круглишке, который выглядит модно-молодежно. суперский. я хотел бы иметь такой. Это лучше, чем на шлепке, который у нас есть на пикселях или на айфонах. У Mate Pro Plus, кстати, Основная камера на 50 мегапикселей, но кроме 20-мегапиксельной интершеркой камеры есть еще 8-мегапиксельный перископ, 12-мегапиксельный телевик и датчик time of Flight. В результате получается 17-кратный оптический зум. Напомню, что на iPhone в Pro-версии целый 2 зум. Но Apple, чтобы было не обидно, обычно говорят про четырехкратный кратный range диапазон зумирования. Также очень стоит похвалить двойную фронтальную камеру. Это как было в пикселе. У вас два фронтальных объектива, один другого ширше. Внутри смартфона вьется последнее по ходу дела сердце на Kirin. Kirin 29000. Он крут, кроме того, что он создан по 5-нанометровому техпроцессу, как это сделано у Apple. Он кроме того, что быстрый, так еще и энергоэффективный. Так что без проблем можно поставить дисплей на 120 Гц, а не то, как у Apple. А нет, и в Mate 40 нету 120 герцового дисплея, да что ж ты поделаешь, ну и хотя бы 90 Гц есть. А прикиньте, как бы iPhone проигрывал бы по времени работы, если бы они поставили не 60 Гц больше. Также, конечно, здесь есть поддержка 5G, Wi-Fi 6+, NFC, двойные стереодинамики, и это реально двойные стереодинамики, потому что с двух сторон есть дырочки у нас, Идет звук не динамика для уха, для развонков по телефону, которые вы обычно, а отдельные прокачанные динамики, и звук неплох. Также есть обновленная функция многоэкрана совместной работы, которая позволяет телепортировать приложение с телефона на компьютер. Ну, компьютер на Huawei. И поддержка нового стилуса Huawei M-Pen 2. Емкость аккумуляторов неплохая, 4400, и зарядка на 66 ватт. Они как будто решили перепрыгнуть те ваты, которые есть на последних фанплюсах. Там 65 ватт, здесь 66 ватт. Ну и кстати, конечно же, зарядка лежит в коробочке. И это так классно смотреть на дисплей, что Note 8T, что на Huawei Mate 40, как заряжается. То есть вы видите, кроме обычных процентов, еще и сотовые проценты. Они такие бегут, бегут, бегут и заряжают ваш телефон. Суперски. Суперски. Также есть беспроводная зарядка на 50 ватт. Чувствуешь, Apple со своими 15 Вт и 12 ваттами в iPhone 12 mini? Ну, что поделаешь. Ну и реверсивная зарядка уже доступна прямо сейчас, а никогда добрые дядюшки с купертина включат. И, конечно же, классным плюсом были бы всякие такие движения над смартфоном, которые показывали так на презентации и которые должны бы вам помогать. Но, во-первых... Зачем они вам? Во-вторых, они все равно не сильно хорошо работают. В общем, не знаю, кроме того, что эти штуки большие, 6-7 дюймов, ну, многим нравится, конечно. И там отсутствуют Google сервисы и многие приложения, ваши любимые американские приложения, типа Facebook, всех фейсбуков от Инстаграма до WhatsApp. А. а куда вы еще будете публиковать свои фотографии? Кстати, Huawei Mate 40 Pro, конечно же, занял уже первое место в Dexomark. И, естественно же, там нет YouTube, и надо замучиться, чтобы смотреть. Хотя некоторые пользуются браузером, им норм, они там режут в браузере с помощью различных рекламорезок всю рекламу. И им нравится, и их устраивает полностью, зачем какой-то YouTube, зачем туда покупать YouTube премиум. Так что смотрите, может быть и пойдет вам Huawei за всего там 1200 евро за обычные Pro и 1400 за Pro+. Смартфон-то классный, фотовозможности классные, да и видеовозможности там хорошие. Но вот неудобства, которые он создает, смотрите, если вы гик и фанат Huawei, то пожалуйста. Также Huawei показали наушники и умную колоночку. Huawei FreeBuds Studio, так они назвали свои наушники. Это полноразмерные беспроводные наушники с 40 миллиметровыми драйверами, фирменным чипом Kirin A1. Дорогой Apple ведете, товарищи. Их вес всего 260 грамм. Ну, не сказал бы, что мало, но сойдет. Конечно же, наушники имеют систему активного шумоподавления с тремя режимами, благодаря восьми разнонаправленным микрофонам. М -м, круто. А система из шести микрофонов обеспечит качественную и чистую передачу голоса во время телефонных звонков. Э хотеть. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.2. Внутри аккумулятора емкостью 410 мАч, который обеспечит до 20 часов сумма подавления или 24 часа без него автономной работы. Благодаря 10 минутам быстрой зарядки вы получаете еще 8 часов. Купить можно уже в ноябре с ценником 299 евро. Колонечка называется Huawei Sound, это более компактная версия Huawei Sound X, созданная совместно с DeViolet, производителем высококачественной аудиотехники, известным в первую очередь благодаря линейке премиальных колонок Phantom. Выглядит она, конечно, круто. Она выдает 144 ватта звука с пространственным 360-градусным распространением громкости до 90 дБ. Внутри установлен 4-дюймовый сабвуфер, мощностью 40 ватт, неплохо, и 3 полнодиапазонные излучатели мощностью по 5 ватт каждый и 2 пассивных излучателя. Так как место после всего этого внутри все еще осталось, туда положили 512 МБ оперативки, 8 ГБ флеш-памяти, NFC, 3,5-мм разъем и передачу звука с помощью Bluetooth 5.0. Стоить это относительно не маленькая, но мощная колонка будет 200 евро. Ну ладно, раз тут выпуск посвящен видео на моем канале, то давайте последнее. Последнее посвящено, конечно, на Sony PlayStation 5. И оно почему-то выстрелило лучше, чем Huawei, хотя там цифры тоже относительные, небольшие. В нем MKBHD раскрывает коробку Sony Playstation, которым им прислали именно то, что будет продаваться. Внутри небольшая коробка, в ней находится один гейпад и находятся там бумажки и в общем всякая ерунда. Ну и конечно же там находится сама консоль, которая реально большая, если поставить ее и с последним uh, Xbox Series X, и тем более Series S, то есть там uh, и по сравнению с PlayStation 4 Pro она большая, и в ширину, и в длину, в общем, нужно искать место. Зато классно там отводит uh, воздух, и есть и USB-шки лишние, лан LAN можно подключить, в общем... Клевая, хорошая приставочка, вам понравится, если вы захотите купить и есть под нее место. Там еще такая прикольная особенность, что середина хоть сделана из блестящего черного пластика, который, конечно же, будет собирать пыль, но вокруг матовый белый пластик. И на этом матовом белом пластике супер мелкие надписи типа нолики, крестики, треугольники, кружочки, которые у вас есть на вашем гейпаде. И на самом гейпаде тоже точно так же. То есть там матовая поверхность, которую удобно держать рукой. И на этой поверхности тоже выдавлены вот эти крестики, нолики, треугольники. Лет лампочка теперь прячется под гейпадом. Аккумулятор больше никак не достается. То есть там снизу нет крышки какой-то достающейся. И рядом с дырочкой для наушников появились специальные пины, которые позволяют установить ваш гейпад вот док, который тоже появился, док на два гейпада. Можно поставить и смотреть, как лампочки на гейпаде указывают, насколько зарядился джойстик. Но один из минусов нового дока заключается в том, что он слишком легкий. Там нет никаких грузиков и его легко, когда вы снимаете гейпад, сдвинуть со стола. Хотелось бы, чтобы он был более внушительный по весу. Вот такие просьбы. Также в аксессуарах есть хорошая Full HD камера для стримеров, как раз помогает окунуться в экосистему Sony, удобно устроена, ее можно как повесить на ваш телевизор, так и просто положить, там ножка хорошо подгибается в этом плане. Есть отдельные наушники, чтобы создать звук 360 градусов вокруг. Там удобно на голову надевать, двойное крепление, такая дуга, сделанная из резины, которая на пружинках позволяет подниматься вверх. Я вот трогаю сейчас свои наушники, там явно этого не хватает. Вся аксессуарика выполнена в таком бело-черном фоне, да и сама консоль, и получается ассоциации с штурмовиками «Звездных войн». Они явно напрашиваются, и явно все эти устройства по дизайну делались с оглядкой на это. Но пока эмбарго Sony не снято, и мы не можем посмотреть, как это вживую работает, не можем увидеть тестирование, как видеоблогеры называют почему-то то, как они играют в игры. Но было все равно интересно. Так что подписывайтесь на мой видеоканал, его легко найти, IT-Trend. И, конечно же, в ближайшее время там выйдет перевод какого-нибудь ультраинтересного обзора на iPhone Pro Max или iPhone 12 mini. Также подписывайтесь на нас в Твиттере, IT2, подчеркиваю, нет, тренд. Ставьте нужное количество звездочек в iTunes и, конечно же, лайки во ВКонтакте. Это поможет нам быть выше в рейтинге и быть услышанным большим количеством народа. В общем, поддержите нас. Ну и у меня лично есть patreon.com story Cool Story сокращенно. Там я практически ежедневно что-нибудь выкладываю, и в том числе и этот подкаст. Я очень много чего записываю, но ну, конечно же и видео отнимает работы, и скорее всего, дни, когда я озвучиваю видео, никакого контента не выходит, кроме того, что на ютюбе. На этом все. Прекрасного вам остатка дня. Пока.